0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Das Thema Hundeerziehung begleitet mich schon seit über zehn Jahren, denn so lange bin ich selbst in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. In der heutigen Folge greifen wir das letzte Thema auf, das ist das Thema der letzten Folge, da ging es um Erwartungen an das Zusammenleben mit Hund und wir springen in den zweiten Teil rein, denn heute sprechen wir nicht mehr nur über die Erwartungen, die man ursprünglich hatte, also als man sich für ein Leben mit Hund entschieden hat, sondern wir springen einen großen Schritt weiter in die Realität. Erwartung versus Realität, wie weit das manchmal auseinander geht, das schauen wir uns heute an und ich habe Tipps für dich mit dabei, ganz konkrete Tipps, wie du damit umgehen kannst, ähm, ja, mit deinen Erwartungen im, im Abgleich mit dem, was dich in der Realität dann erwartet. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit, machst es dir gerade irgendwo gemütlich und bequem, während du diesen Podcast hörst oder sitzt vielleicht im Auto, gehst Gassi oder sowas. Ich bin gerade in den letzten Vorbereitungen für einen kleinen Wochenendtrip, Allerdings stecke ich eher gerade noch in Arbeitsvorbereitung und fällt mir da auf. Ich müsste dann irgendwann noch meine Tasche packen. Aber ich freue mich jetzt erstmal darauf, diese Podcast-Folge aufzunehmen und möchte einsteigen mit einer mini, mini, mini Zusammenfassung der letzten Folge. Es ging ja um die Erwartungen an das Zusammenleben. Da wurden ein paar romantische Worte gewählt, gar nicht unbedingt von mir, sondern auch von Personen, die zu Wort gekommen sind, HundehalterInnen. Es ging viel darum, dass der Hund als Begleiter mit einem durchs Leben gehen soll. Das war ein ganz großer ja, Gesichtspunkt, Erwartungspunkt in der Beschreibung, wie man sich das Leben mit Hund zuvor so vorgestellt hat. Aber es wurde auch teilweise der Druck angesprochen, alles richtig zu machen und auch die etwas ängstliche Erwartung, Erwartungshaltung, wie wird es denn dann sein, wenn der Hund eingezogen ist. Und jetzt springen wir in die Realität. Und gucken uns doch mal an, was kann denn eine Realität so mitbringen und wie kann es sein, dass diese eventuell doch gewisse Diskrepanzen zu den Erwartungen aufweist, die man im Vorfeld hatte. Grundsätzlich ist es so, dass das Leben mit Hund natürlich immer auch Herausforderungen mit sich bringen kann. Das sind Erziehungsschwierigkeiten, unerwartete Verhaltensprobleme, auch gesundheitliche Probleme oder auch natürlich ähm, Dinge, die sich in dem eigenen Leben verändern und das müssen ja nicht immer nur Dinge sein, mit denen man gerechnet hat zu Beginn der Hundehaltung. Grundsätzlich sind Herausforderungen erstmal sehr normal. Es gibt keine in Anführungszeichen perfekten Hunde, beziehungsweise man muss anders sagen, natürlich sind alle Hunde perfekt, ja? jeder für sich ähm, ist äh, ein super perfekter Hund, also entweder ähm, nutzen wir dieses Wort total, absolut. Oder wir nutzen es vielleicht gar nicht in Bezug auf unsere Hunde. Es darf jetzt jeder selber entscheiden. Mein Hund ist natürlich perfekt. Ja. <lacht> absolut perfekt. Ah ja, über meine Hündin spreche ich heute auch noch ein bisschen und über die Realität. Hm, jetzt hätte ich, hätte ich vielleicht auch meinen Mund halten sollen. Ob Tierschutzhund oder auch Zuchthund, es gibt eine ganz spannende Phase im Zuge der Entwicklung deines Hundes und zwar die Junghundeentwicklung. Die geht so bis zum circa dritten Geburtstag deines Hundes und damit oftmals länger, als einem selber bewusst ist weil es auch weit über die sogenannte Pubertät hinausgeht. Und im Zuge der Junghundeentwicklung passiert einfach sehr, sehr viel. Natürlich können unsere Hunde sich immer noch verändern. Also auch meine Hündin, die ist jetzt fast zwölf und ich entdecke noch neue Seiten an ihr. Aber grundsätzlich kann man sehr gut sagen, dass der Charakter eines Hundes mit drei oder vier Jahren grundsätzlich erstmal. Ja, gut ausgeprägt und sichtbar ist. Und man dann auch eine Idee in der Regel bekommen hat, mit was für Situationen hat er vielleicht eher Schwierigkeiten und Themen? Was für Situationen meistert er von sich aus einfach extrem gut? Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass danach nie wieder eine Verhaltensänderung eintritt. Auch danach folgen Lernerfahrungen. Aber das, was der Hund so von sich aus mitbringt, Neigungen, Themen, wie gesagt, wie gut kann man etwas aushalten? Wie schlecht kann man vielleicht mit etwas umgehen? Da kann man die Neigungen und Tendenzen auf jeden Fall dann sehen beim Hund. Und das ist wirklich unabhängig davon, ob es sich um einen Tierschutzhund handelt oder einen Zuchthund. Bei ähm, Hunden von ZüchterInnen, vor allem seriösen ZüchterInnen, war es früher halt noch so, dass man immer eine deutlich höhere Chance hatte, mh, im Vorfeld zu wissen, wie der Hund sein wird. Auch das ist mittlerweile echt ein bisschen schwierig. Also natürlich gibt es immer noch seriöse ZüchterInnen, aber es gibt auch einfach viele <lacht> Themen, die auch mit Zuchthunden in der Junghundeentwicklung und darüber hinaus auftreten. Also da ist eine Unterscheidung wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig. Ich wollte nur kurz ausholen und erklären, warum man denn mit Herausforderungen konfrontiert sein kann. Die Hunde durchlaufen in der Zeit extreme Umstellungen, auch hormonell. Das Gehirn bildet sich ähm, komplett neu aus. Und äh, da mit einhergehend ähm, natürlich entstehen auch Verhaltensweisen, die vielleicht so von uns im Vorfeld nicht angedacht waren. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und zehn verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, sodass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter www.fiffi-und-struppi.de und und es führt eben auch dazu, dass wir nicht von Anfang an bei einem acht Wochen alten Welpen wissen, was da alles auf uns zukommt. Das kann man eben nicht wirklich zu 100 Prozent vorneweg sagen. Das heißt, wir alle können natürlich in eine Situation kommen, in der es eine Diskrepanz gibt zwischen den Erwartungen, die wir hatten und der letztendlichen Realität. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine ja doch auch realistische Erwartungshaltung haben, um auch Frust, Enttäuschung zu vermeiden, sehr, sehr viel Ärger, vielleicht auch Druck, den man sich selber macht oder Druck auch, den man dann auf den Hund überträgt über Erziehungsmethoden, weil das muss jetzt aber so, das war mir immer so wichtig und das will ich jetzt durchdrücken oder wie auch immer. Und wenn man sehr viele und vor allem ganz konkrete Erwartungen hat, dann wird es oft umso schwieriger, diese loszulassen, wenn man vielleicht das erste Mal merkt, Ah, irgendwie gehen die vielleicht bei mir nicht zu 100 auf. Und ich muss da tatsächlich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, da darf sich jeder auch selbst hinterfragen, im besten Fall, bevor der Hund eingezogen ist, bin ich die richtige Person für einen Hund, wenn ich ganz starre Erwartungsmuster habe und mir auch nicht vorstellen kann, davon weit abzurücken oder jetzt zum Beispiel den Gedanken habe, ich werde davon nicht abrücken müssen, weil es wird ja auch alles so passen, wie ich mir das ausmale. Also das geht dann in eine ähnliche Richtung. Man bekommt ja auch kein Kind mit der Erwartung, das wird mal ein Profifußballer oder wird ein außerordentliches musikalisches Talent haben und wenn das Kind dann in das entsprechende Alter kommt und sich eben in eine ganz andere Richtung entwickelt hat und das nicht eintritt, dann liebe ich das Kind ja nicht, nicht, nicht mehr oder prügle es zum Erfolg. Ja, wobei, da stolper ich jetzt ein bisschen drüber. Ich würde mal einfach doch vermuten, dass es die ein oder andere Familie gibt, bei der das vielleicht auch so gemacht wird. Aber ich glaube, es verdeutlicht natürlich nochmal ein Lebewesen, das sich in einer Entwicklung befindet. Vor allem, wenn wir eben einen jungen Hund aufnehmen, was ja recht häufig der Fall ist. Ähm, natürlich können wir es nicht absehen, wie das Lebewesen sich entwickelt. Und es darf nicht die Bedingung an unsere Fürsorge und auch unsere, unser Commitment sein. Ja, wir können auch sagen an unsere Liebe, aber immer noch ein bisschen differenzierter sagen. Wir, haben, wir sind fürsorgepflichtig für unsere Hunde. Also darf es nicht an unsere Fürsorge gekoppelt sein, wie der Hund sich entwickelt. Und auch nicht an unsere Rücksicht und unsere Offenheit dem Hund gegenüber. Und mh, ich habe letzte Woche im Podcast ähm, Stimmen aus unserer Community mit Eingebauten in die Folge, habe mich sehr darüber gefreut, dass mir die geschickt wurden. Und auch heute haben wir wieder Stimmen von den gleichen drei Hundehalterinnen, die das letzte Mal schon über ihre Erwartungen berichtet haben. Und ich freue mich, dass wir jetzt in diese Stimmen reinspringen können und uns anschauen können, wie sieht denn die Realität mittlerweile aus. Und vielleicht erinnerst du dich noch an Sophia, die in der Erwartung ihrer Hündin in der Erwartung war, ihre Hündin wird sie überall hin mitbegleiten, begleiten und wir hören uns jetzt einfach mal an, wie sie aktuell aus der Realität mit ihrer Hündin berichtet.
1: Die Realität schaut jetzt so aus, dass wir eine recht leicht gestresste Hündin haben, die viel Stabilität braucht. Wir haben schnell gemerkt, dass alleine bleiben können für uns wichtiger ist, als dass sie mitkommen kann. Und es hat sich herausgestellt, dass es für sie auch einfacher ist, alleine zu bleiben, als mitzukommen. Ähm, Wanderurlaube machen wir, können wir auch machen. Wir müssen nur immer achten darauf, dass wir Pausentage einlegen. Auf Urlaub fliegen werden wir so schnell nicht. Ähm, Deckentraining ist auch eine besondere Herausforderung. Und das, was mich am meisten freut, ist, dass ich bereit war, meine Vorstellungen über Bord zu werfen und zu erkennen, dass wir uns da einen recht starken Charakter in unser Leben geholt haben, der auch eine Vorstellung hat von dem, was gut und was schlecht ist. Und das hat alle meine Vorstellungen von einem Leben mit Hund übertroffen.
0: Sophia beschreibt also eine Realität, die doch von ihrer Erwartung ganz schön weit abweicht. Und beschreibt auch, dass ein neuer Kompromiss für sie eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung war. Etwas, was sie davor vielleicht gar nicht so vermutet hatte. Also dass es plötzlich wichtiger wurde, der Hündin beizubringen, gut alleine bleiben zu können. Weil es für die Hündin eben deutlich einfacher ist, das zu lernen, als ähm, ja zu lernen in jeglicher Umgebung über eine lange Dauer immer gut mit dabei sein zu können. Und was ich Besonders schön fand ist eigentlich Sophias Freude darüber, dass sie auch bereit war, ihre Vorstellungen da ein Stück weit über Bord zu werfen und sich für einen Kompromiss zu öffnen. Claudia ähm, hat darüber berichtet letzte Woche, dass sie einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren wollte, um ein schönes Leben zu ermöglichen und auch um selbst lange Ausflüge, Spaziergänge mit ihm zu machen. Und hier berichtet sie mal, wie es sich jetzt für sie nach der Adoption angefühlt hat und teilweise auch immer noch anfühlt.
2: Ja, und dann kam Hector aus dem rumänischen Tierschutz zu uns. Sieben Monate alt, sehr unsicher, auch ängstlich und wahnsinnig hibbelig. Und nichts war so wie erträumt oder ausgemalt. Und ähm, ich habe eine Menge Nerven gelassen. Es gab auch diverse Tränen und ähm, eine Menge Zweifel: Zweifel an mir, an dem Hund an der Entscheidung und was mich am schlimmsten getroffen hat, war immer wieder diese Frage, bin ich denn überhaupt die Richtige für den Hund und kann Hector bei mir beziehungsweise uns denn wirklich ein glücklicher Hund werden oder braucht er jemand anderen? Und dann habe ich gedacht, naja, dann werde ich halt zu jemandem, der den Hund glücklich machen kann und habe mich auf die Suche gemacht nach der richtigen Trainingsmethode ähm, habe mich entschieden, ein Einzelcoaching zu machen, beziehungsweise in die Verhaltensberatung zu gehen und investiere nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit natürlich da rein, aber es lohnt sich total und wir sind immer noch nicht super happy, es gibt immer noch ganz, ganz manchmal Tränen, aber ich wachse so an dem Hund und an unserer gemeinsamen Arbeit an Themen und ich würde nichts eintauschen wollen, auch wenn es manchmal nicht fast zu Verzweifeln ist, aber... Ich bin happy und ich liebe diesen Hund heiß und innig und deswegen lohnt sich das, das alles zu tun.
0: Bei Claudia wurden also neben Dingen, die einfach nicht der Erwartung entsprochen haben, auch äh, Zweifel deutlich an dem ganzen Konstrukt, an einem selbst, vielleicht auch an den Erwartungen, die man ursprünglich hatte, vielleicht auch an dem Hund ähm, so tief will ich da jetzt gar nicht eintauchen, aber ihr habt es ja selber gehört, was sie gesagt hat. Es kamen auf jeden Fall Zweifel hoch. Zweifel müssen aber nicht nur entstehen in der Realität, sie können einem auch genommen werden. Und genau davon berichtet Jenny, die wir jetzt uns auch noch anhören werden. Ähm, und Jenny nimmt ihre Hündin Riley mit in ihre pädagogische Arbeit, was natürlich ihren Alltag sehr, sehr prägt.
3: Heute... Anderthalb Jahre später muss ich sagen, dass ich unglaublich an dieser Aufgabe gewachsen bin. Ähm, Riley ist mein vierter Hund und definitiv der erste Hund, mit dem ich so eng zusammenarbeite, auch eben einfach durch das Berufliche. Und ich bin viel entspannter geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich auf uns beide vertrauen kann und dass wir einfach zusammenwachsen und aneinander wachsen. Und das ist unglaublich schön. Dieser Druck ist einfach weg, dass man sich jetzt irgendwie äh, keinen Fehltritt erlauben kann, weil der Hund im pädagogischen Bereich keinerlei negative Erfahrungen sammeln darf. Das ist vollkommener Quatsch. Wir äh, erleben täglich Abenteuer, ob jetzt privat oder auch auf der Arbeit. Und ähm, ich kann mich da einfach so ein bisschen von losmachen, diesen Perfektionismus nicht mehr haben zu müssen und es macht einfach unfassbar viel Spaß.
0: So, und zum Abschluss dieser O-Töne möchte ich doch jetzt auch mal meine damalige Realität mit Emma aufdecken. Ich habe letzte Woche auch mich angeschlossen an den Bericht, was für Erwartungen ich hatte an das Zusammenleben mit Hund und habe mich da ein bisschen geoutet. Und das möchte ich jetzt natürlich auch machen in Bezug auf meine damalige Realität. Ich sage jetzt absichtlich damalige Realität, weil die Emma wird zwölf. Das ist natürlich jetzt einfach schon lange, lange her. Und wir haben uns natürlich seit vielen Jahren auch extrem gut eingegroovt. Ich sag aber mal so, sie hat natürlich auch ihr Quäntchen dazu beigetragen, warum ich mich in Sachen Hundeerziehung doch stark weitergebildet und weiterentwickelt habe oder überhaupt initial angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Weil natürlich kann auch ein kleiner Hund ähm, große Probleme mit sich bringen oder eine Vielzahl von Problemen mit sich bringen. Und was wir bei der Emma hatten, war eine äh, ganz spannende Kombination aus <lacht> einem ja, sehr unsicheren Gemüt und der dann doch recht terriertypischen Neigung, wenn ich mich unsicher oder angegriffen fühle, dann ist Angriff doch wahrscheinlich die beste Verteidigung. Ähm, sie hat das zwar nicht äh, mit einer wahnsinnigen Vehemenz gemacht, also da ähm, ist sie auf ihrer Aggressionsleiter nicht sehr hoch geklettert, was natürlich auch ähm, meinem Umgang mit ihr zugute kam, aber es ist halt dieses klassische verbellen, in die Leine springen, äh, jemanden bellend, hinterherrennen, entgegenrennen, ähm, Dinge, die man tatsächlich schon klassischerweise hin und wieder mal im Kopf hat, wenn man an den kleinen Terrierhündin denkt. Ähm, und das ist natürlich für mich damals zum einen eine wahnsinnige Diskrepanz gewesen zu der Erwartung, die ich hatte. Und zum anderen war es auch eine ganz schön schwierige Situation. Ich habe damals in der Münchner Innenstadt gewohnt, also wirklich superstädtisch, ähm, wenig Ausweichmöglichkeiten und die Emma hat, auf alles reagiert, was sich bewegt hat. Und das ist doch so einiges. <lacht> Fahrradfahrer, Roller, Kinder, Hunde. Und der krönende Abschluss war es irgendwann, dass sie wirklich an eine Phase gekommen ist, in der sie sogar einfach jeden Menschen, der uns auf dem Gehsteig entgegenkam, angebellt hat. Also es war nichts mehr vor ihr sicher. Und das hatte natürlich auch nicht nur ähm, eine Auswirkung auf die Dinge, die uns auf unserer Gehsteigseite entgegenkamen, sondern natürlich hat sie auch auf Dinge reagiert, die auf der Straße passiert sind oder auf der anderen Gehsteigseite. Also das Einzige, was tatsächlich, glaube ich, nie ein Problem für sie war, war einfach der Straßenverkehr, also Autos, die in ihr vorbeigefahren sind. Ähm, aber ansonsten alles, was sich bewegt hat, äh, laut war, unkontrolliert war oder eben teilweise auch sogar ne? Menschen, die einfach uns ganz normal auf dem Gehsteig entgegengegangen sind. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, vor allem, wenn man in solchen Momenten nicht das nötige Wissen und die nötige Erfahrung an der Hand hat, um mit diesen Themen umzugehen. Und es war bei mir damals auch der Fall. Also ich wusste nicht ausreichend, wie ich damit umgehen soll. Ich dachte vor zwölf Jahren, dass ich gut vorbereitet auf den Hund bin, wenn ich alle Martin Rütter-Fernsehsendungen geguckt habe. Ähm, ja, <lacht> ich sag mal so glaube nicht, dass das eine passende Vorbereitung war. Aber es hat mir natürlich einen Weg geebnet, in das Thema Hundeerziehung deutlich tiefer reinzuspringen und mich dadurch doch sehr dezidiert damit zu beschäftigen. Was ich sehr, sehr schnell losgelassen habe, war der Gedanke, dass die Emma die Begleiterin ist, die immer ohne Leine neben mir rennt und mich durchs Leben begleitet. Weil wenn du einen Hund hast, der von sich aus eine ganz unsichere Tendenz hat und einfach auch schreckhaft ist, dann ist das kein Thema, was du einfach nur mit einer Engmaschenerziehung Erziehung hinbekommst, ähm, sondern das ist natürlich etwas, was du nicht beeinflussen kannst. Und das Risiko, dass der Hund durch einen Schreckreiz, der einfach an der Straße auf dem Gehsteig immer wieder eintreten kann, ähm, ja entweder wegrennt oder auf die Straße springt oder einem Fahrrad vor die Reifen springt, der ist natürlich einfach das Risiko ist natürlich einfach viel zu viel zu groß. Genau, also auch ich durfte viele meiner Erwartungen loslassen, viel dazulernen, auch mich sehr auf das Einlassen, sehr auf das kleine Leben, Lebewesen einlassen, das äh, zu mir ins Leben gesprungen ist. Und ich möchte sie natürlich um Gottes Willen überhaupt nicht missen. Mittlerweile ähm, sind wir super gut eingegrooft in unseren Alltag schon seit vielen Jahren. Und trotzdem äh, ist es so, dass es kleine Tendenzen gibt. Und wenn sie zum Beispiel stark gestresst ist, dann kommen auch diese kleinen Tendenzen wieder raus. Sie sind nur mittlerweile deutlich kontrollierbarer, also, ja, für mich auf jeden Fall. Ähm, also für nicht mich jetzt als Hundetrainerin, sondern für mich als Hundehalterin, die ich natürlich meine Hündin gut kenne, so meinte ich das jetzt. Wie geht man denn am besten mit der Realität um? Ähm, vor allem, wenn sie sich vielleicht doch auch ein Stück weit von den Erwartungen unterscheidet, die man da ursprünglich hatte. Und ich habe einfach mal fünf Tipps gesammelt, die ich ähm, dir an der Stelle mal mit auf den Weg geben möchte. Der erste Tipp ist, dass du super gerne den Mut haben darfst, ähm, Erwartungen loszulassen, um dich selbst und auch deinen Hund davon zu befreien. Also es kann auch wirklich was wahnsinnig Befreiendes haben, wenn man sagt, ach, ich lasse mal den Gedanken zu, dass es in Ordnung ist, dass im städtischen Bereich auch mal die Leine am Hund bleibt. Ähm, und ich meine Freilauf-Erwartungshaltung vielleicht äh, dort aufbaue, wo keine Gefahren um uns herum lauern. Zum Beispiel, ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen. Ähm, der zweite Tipp wäre, dass er knüpft nämlich an den ersten an, also Erwartungen loslassen, Mut dazu zu haben, ist ein ganz wichtiger erster Tipp. Der zweite Tipp ist aber, das bedeutet, Achtung, wichtiger Hinweis, nicht, dass du all deine Ziele loslassen musst. Ähm, du kannst Ziele in der Hundeerziehung und im Umgang mit deinem Hund auf jeden Fall erreichen, aber vielleicht sind die Wege dorthin andere, als die, die du geplant hattest und vielleicht darfst du dabei Kompromisse eingehen. Also ähm, Mut, Erwartungen loszulassen, aber Achtung, Ziele musst du nicht loslassen, aber eine Offenheit für Kompromisse mitbringen. Bestes Beispiel ist das, was Sophia angesprochen hat mit ihrer Hündin. Ähm, sie hat umges oder ist umgeswitcht von ich nehme sie überall hin mit und das wollen wir trainieren und üben. Und das ist eben sehr herausfordernd für sie gewesen, für die Emma übrigens auch, also Emma und Gemma, lustigerweise, die kleine Terehündin von Sophia, die sind sich schon äh, in diesen Dingen, die auch in den Sprachnachrichten genannt wurden, sehr, sehr ähnlich. Ähm, und äh, dann kann es eben ein schöner Kompromiss sein zu sagen, ähm, ihr fällt es leichter, wenn ich jetzt einfach es fokussiere und priorisiere, das Alleinbleiben schön aufzubauen und dann kann die einfach einmal eher öfter alleine bleiben, natürlich nur in Zeiten, die halt für Hunde angemessen sind und ich bin auch mal ohne Hund unterwegs und dann kann das auch im Grunde ein schönes Ziel sein, nämlich der Mensch kann sich trotzdem frei bewegen, der ist nicht eingeschränkt in seinem Leben, der kann weiter ins Restaurant, ins Museum gehen oder auf Konzerte oder sonst wohin und der Hund wird nicht in ein Leben getränkt und gepresst, das für ihn extrem herausfordernd und vielleicht fast gar nicht leistbar ist. Drittens, arbeite für dich heraus, was dich stört oder einschränkt, also im Zusammenleben mit deinem Hund. Woran möchtest du arbeiten? Auf einer ganz sachlichen Ebene im besten Fall. Und schreib die Dinge gerne auch auf. Priorisiere die dann wirklich mit 1 bis, wie viele Punkte auch immer du aufgeschrieben hast. Und mach Dich dann auf die Suche nach einer passenden Unterstützung. Sind das Webinare, sind das Bücher, sind das Podcast-Folgen, ist das Verhaltensberatung, ist das die Hundeschule, was auch immer. Aber es gibt zu den Themen, die Du hast, ExpertInnen, die Dich unterstützen können, das zu erreichen. Viertens, nutze eine positive Hundeerziehung. Also eine Hundeerziehung, die im besten Fall ähm, Signale, Alternativverhalten, alles, was dein Hund zeigen soll, über positive Verstärkung aufbaut. Eine positive Hundeerziehung bedeutet übrigens nicht, dass es in deinem Hund, in deinem in dem Leben deines Hundes alles immer nur positiv sein muss. Das geht gar nicht, das funktioniert nicht laut Lerntheorien, laut Lerngesetze. Wir befinden uns nicht in einer künstlichen Laborsituation, sondern im Leben. Natürlich werden Hunde da auch mal. Ähm, frustriert sein, weil sie etwas gerade nicht machen können, weil sie durch die Leine eingeschränkt sind. Vielleicht erschrecken sie auch mal, weil ein Fahrradfahrer zu nah an ihm vorbeifährt oder, 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 oder wir einen unbedachten Schritt machen. Es geht darum, dass die Dinge, die Signale und die Verhaltensweisen, die wir aufbauen wollen, dass die über positive Verstärkung aufgebaut werden. Und damit behältst du dir selbst auch einen sehr, Positiven und optimistischen Blick, weil man switcht einfach sehr innerhalb dieser Methode von, ich konzentriere mich darauf, was der Hund schon wieder falsch gemacht hat, damit ich ihn hemmen kann und korrigieren kann und, 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 und hinzu, ähm, na klar trainiere ich die Dinge, ich möchte keine Anarchie haben, aber ich arbeite dabei parallel dazu trotzdem aus auch heraus, was der Hund schon leisten kann, was er Tolles macht und verstärke das, dass er das verstärkt auch zeigt. Und das ist etwas, was einem selbst eine sehr besondere Haltung gibt. Fünftens, kümmere dich auf jeden Fall, das ist ein ganz großer Tipp von mir, um einen Plan B und priorisiere diesen auch hoch. Ein Plan B kann zum Beispiel eine Betreuungsmöglichkeit sein. Eine sehr gut gesicherte Betreuung ist etwas, was du auf jeden Fall hoch priorisieren solltest, wenn du mich fragst, das ist ja nur meine persönliche Meinung, weil ich so wichtig auch finde, dass wir vor allem, weil wir sehr bedürfnisorientiert mit unseren Hunden umgehen und die erziehen und ich finde es aber genauso wichtig, die eigenen Bedürfnisse nicht die ganze Zeit hinten anzustellen. Das Leben ist ein Kompromiss, vor allem das Zusammenleben mit anderen Lebewesen, wenn man sich dafür entscheidet, dann ja. Benötigt man eine gewisse Rücksicht aufeinander, aber es ist wichtig, dass du deine Bedürfnisse nicht aus den Augen verlierst und wenn es dein Bedürfnis ist, auch mal im Restaurant oder im Café zu sitzen, ohne auf einen nervösen Hund zu gucken oder vielleicht auch mal einen Urlaub zu machen, wo du dich nur um dich kümmern darfst und nicht eben noch für den Hund mitdenkst, dann mach das und dann plan das einfach mit ein. Und plan das somit ein, dass du dir eine Betreuungssituation aufbaust, die gut funktioniert, bei der du weißt, dass du dich darauf verlassen kannst, dass deinem Hund gut geht, sodass du ohne schlechtes Gewissen auch mal was ohne Hund machen kannst. Plan B, Pläne B <lacht> sehen ganz unterschiedlich aus. Für mich ist das oft eine Betreuung zu finden, das muss es ja aber gar nicht unbedingt sein. Ein Plan B kann auch sein, man arbeitet im Homeoffice statt im Büro. Man fährt mit dem Auto im Urlaub, statt zu fliegen oder, oder, oder. Aber es sollten Pläne sein, die dich entlasten und die natürlich auch deinen Hund entlasten und die dir das wohlig-warme Gefühl geben, dass, was auch immer so kommen mag an Herausforderungen, du hast dann noch so einen kleinen Joker im Ärmel stecken, den du zücken kannst und der euch helfen wird. Das sind die fünf Tipps gewesen, die ich dir für heute noch mitbringen wollte, um noch ja ein bisschen konkreter das Thema abzuschließen. Welches Fazit wollen wir denn ziehen? Also Erwartung versus Realität. Zum einen möchte ich dich gerne dazu ermutigen, Erwartungen zu hinterfragen und grundsätzlich auch realistische Erwartungen an das Leben mit Hund zu haben. Also was kann ein Hund was kann dein Hund überhaupt leisten? Und hast du da vielleicht zu hohe Erwartungen oder sind die schon angemessen und angebracht? Ähm, gibt es aber vielleicht Ziele, die du auch über Umwege erreichen kannst und hast du auch da eben eine ja, nötige Offenheit für Kompromisse? Bereite dich super gerne einfach mental auf Herausforderungen vor. Wenn sie nicht auftreten, dann ist es halt eine schöne Überraschung. Und wenn sie auftreten, dann... Wie gesagt, hast du einen Plan B, du suchst dir die passende Unterstützung und bist vielleicht auch offen für Kompromisse. Die eigenen Erwartungen und einen sehr hohen Perfektionismus loszulassen, das haben eigentlich alle auch, die, die wir hier im Podcast hören durften, mit ihren O-Tönen als einen sehr wichtigen und positiven Outcome eingestuft. Also man wächst an den gemeinsamen Themen, das hat Teilweise auch die Vorstellung positiv überstiegen, die man im Vorfeld hatte, aber auch sich zu erlauben, einen gewissen Perfektionismus vielleicht loszulassen, der zu hoch war oder auch einen unnötigen Druck in das Zusammenleben mit Hund gebracht hat. Ich fand es eine super schöne Ergänzung. Alles, was die drei gesagt haben, vielen lieben Dank an Jenny, Claudia und auch Sophia. Ähm, ich finde, äh, die, es die, hat die Folgen sehr abgerundet und lebendig gemacht. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, du konntest einen Impuls für dich mitnehmen aus der Folge. Feedback darfst du mir natürlich immer gerne schicken. Freue ich mich immer sehr darüber. Entweder ähm, über Instagram at fifi und struppi oder per Mail an hello@fiffiundstruppi.de. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.